0: Vážení a milí posluchači, vítáme vás u sedmnáctého dílu našeho podcastu Judikatúra. Jako vždy u mikrofonu je Petr Bezouška a Filip Melcer. A technickou stráž nad námi vykonává Honza A... Říkal jsem, že je to sedmnácté setkání u tohoto podcastu, to už je celkem vysoké číslo. A i dnes se budeme věnovat aktuálnímu judikátu, možná když vyjde čas, tak více judikátům, na které se s Filipem díváme kritickým okem, tak, abychom poskytli jednak určité poučení, snad i nějakou zpětnou vazbu pro soudní soustavu, pokud nás poslouchají i soudci. Naše kritika nikdy není myšlena nějakým osobním způsobem, vždy jde k meritu věci, doufám, že to tak všichni berou a chápou. A dnes jsme si pro vás připravili rozhodnutí, které se týká pro nás s Filipem možná trošku atypické oblasti, ale ono vše souvisí se vším, jak se brzy ukáže, a tak bych tě poprosil, Filipe, kdybys to rozhodnutí mohl představit. No, je to oblast dědického
1: práva a já musím říct, že mě se dědické právo líbí, já ho mám rád. Teďka dokončujeme komentář k dědickému právu. tak jsem docela... To už říkáš hodně dlouho.
0: <laughs> Dokončujeme. Dokončujeme.
1: Já, já pořád jako používám ten nedokonavý vět. <laughs> prostě ještě jsme již nedokončili, ale dokončování může trvat dlouho. Já doufám, že nebude teda. Doufám, že nebude. Ale uh, člověk musí vedle toho jako pracovat, vedle toho, že píše komentáře. A uh, to teďka trošičku je určitou překážkou. No. Tohle to tak je. Tak máme tady rozhodnutí, které který sice je v dimenzích dědického práva a je to jakoby v kulisách dědického práva, ale ten problém je víceméně méně obecnej, soukromoprávní, takže jako dává smysl se obecněji o něm pobavit. Jedná se jenom nálepku, jedná se o důkazní břemeno ohledně pravosti závěti. To je ten problém, který tady je. A ty kulisy dědického práva vlastně ukazují, nebo nebo, nebo je taková situace, kdy závětní dědic byl odkázán na to, aby svoje právo uplatnil žalobou, to znamená v následujícím řízení o dědickém právu vystupuje ten zákonný dědic jako žalobce a říká vážení, Tady tahle závěť, kterou tady pan závětní dědic předložil, není pravá, nepochází od zůstavitele a tím pádem mě náleží dědické právo. Jo? A teďka je otázka, kdo má to důkazní břemeno ohledně pravosti této závěti. Já jenom řeknu velmi rychle ten, ten, ten skutkový příběh, ale on je víceméně tak jak jsme si a řekli, Nicméně, pak asi trošku jenom představím argumentaci soudů, ke kterým došlo a závěr toho nejvyššího soudu. Takže bylo tam skutečně řízení, kdy kdy zemřela ta zůstavitelka, zemřela v roce 2017, takže nepochybně podle nové právní úpravy. A soudní komisář uložil žalobci, aby podal u soudu prvního stupně žalobu na určení, že žalovaní nejsou zůstavitelčími dědici ze závěti. Jo, jinými slovy, že prostě on se musí domáhat určení toho, že <hým> oni dědici nejsou, tím pádem jemu bude náležet to dědické právo ze zákona. A rozjel se tedy, on tu žalobu podal, rozděl se tedy tento spor o dědické právo a Soud prvního stupně žalobu zamítl, odvolací soud toto, tento zamítavý rozsudek potvrdil a argumentoval v zásadě tím, že máme některá ustanovení jednak v občanském zákonníku, jednak v ZŘS, v zákoně o zvláštních řízeních soudních, kde platí, že ten soud, soudní komisař si posoudí podle určitých kritérií který z těch, těch, kdo kdo tvrdí svoje dínské právo, tak kterého z nich je to právo nejméně pravděpodobné, nejslabší a toho odkáže právě na to, aby uplatnil to svoje právo žalobou. A vlastně podstata toho byla v tom, že se vycházelo z toho, že ten, kdo je Uh, Odkázan na to, aby uplatnil to svoje pra- právo žalobou, to znamená ve sporu o dědické právo, vystupuje v pozici žalobce, tak on musí případně tvrdit a prokazovat. M- uh, nepravost, neplatnost té závěti. A nebavíme se o neplatnosti, bavíme se o pravosti. Jo? To si myslím, že je poměrně důležité rozlišit, že to, o čem se budeme dneska bavit, totiž ohledně otázka pravosti té listiny, je něco jiného, než kdybychom se bavili o platnosti. Jo? Kdybychom třeba se bavili o tom, že zůstavitel nebyl, já nevím, v, v dobrém psychickém stavu, nebyl, nebyl, nebyl svéprávný a tak dále. To, je to asi to je něco jiného. O tom se dnes bavit nebudeme. Budeme se bavit o tom, jestli ta závětě je pravá a pravostí, tedy míníme, jestli pochází tento projev vůle od té osoby, která je v listině uvedena, jako ta, od které to má pocházet. A Takže ta argumentace odvolacího soudu a odvolací soud se opíral o dřívější judikaturu nejvyššího soudu. Znamená, nebyl to nějaký způsob, z prstu vycucaný závěr a my si potom vlastně řekneme, že e, tento názor má i oporu ve starších, podstatně starších názorech, že ten, kdo je odkázán na to, aby uplatnil své právo žalobou, ten, kdo tu žalobu pro, podává, tak ten má nést to důkazní břemeno. A proti tomu bylo podáno dovolání a ten dovolatel říká, no jo, takhle by to asi být úplně nemělo, protože Uh, přece jenom, uh, jo, to, a je důležité říct jedna věc. Ta závěť měla podobu soukromé listiny. Jo? Nebyla to závěť ve formě notářského zápisu, ale byla to, to závěť, která měla podobu soukromé listiny. A, a ten říká, takhle by to asi nemělo být, ale přece jenom máme nějaké pravidlo v občanském zákonníku, který upravuje. Uh, důkazní břemeno ohledně listin, a to jak soukromých, tak i veřejných listin. A máme paragraf 565, kde se říká, je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby prokázali ji pravost a správnost hnedka v první větě. My si asi rozebereme potom v tom dalším povídání vlastně ty, ty, ty pravidla o té, o, o, tom, o tom popírání té důkazní listiny, o, to, o nějaké důkazní síle té důkazní listiny nebo o tom, kdo, kdo má, kdo, koho tíží to důkazní břemeno, když, když popírají pravost a správnost a jak to vlastně celý funguje. Takže O tom si budeme povídat potom dál. Ale tady on říká 565, je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby dokázali jí pravost a správnost. Dovolává se jí ten, kdo z ní pro sebe odvozuje nějaký, nějakou výhodu, nějaký prospěch. To jsou v daném případě ti závidní dědicové. Takže na nich, aby prokázali, že ta listina je pravá. A ne na mě, abych já prokazoval, že ta listina není pravá. Jo. A... Uh, takže tedy k tomu nejvyššímu soudu. A nejvyšší soud, jako docela si myslím, eh, dobře, eh, pečlivě vypracovaném rozhodnutí. My tady někdy říkáme, že z toho rozhodnutí kolikrát nevíme, jako co, to, co ten nejvyšší soud tomu jeho názoru doš, eh, co to nejvyšší soud tomu jeho názoru vedlo, že nejvyšší soud často jakoby, ignoruje doktrínu a tak dál. To tady neplatí. Tadyhle opravdu musím říct, že to rozhodnutí reflektuje literaturu, zabývá se jí, když když z ní úplně nevychází, tak tam říká, proč z ní nevychází. Prostě to si myslím, že takhle má zhruba vypadat uh, a říká, bez ohledu na to, jestli třeba ve výsledku s tím souhlasím nebo nesouhlasím, tak takhle má nějak vypadat struktura rozhodnutí nejvyššího souvek, že za mě...
0: Že, tohle že toho tím tři... <coughs> s tím, mně se tam líbí, uh, že se tam neuvádějí literární názory pouze ty, které podporují mm. uh, ten závěr, ale je tam opravdu vlastně uh, dalo by se říct všechno, co k tomu bylo do posud uh, zepsáno. Přesně tak, to... jo,
1: přesně. A toto to, to, to si myslím, že je vlastně vzácný, že, že to, hmm. když jsme dřív tady viděli rozhodnutí, které odkazovaly na literaturu a zabývaly se nějak literaturou, tak to spíš u nás vytvářelo dojem, že tam, že to byly odkazy na ty, na ty názory, které vlastně jako korespondují s tím názorem Nejvyššího soudu, ale zamlčují se ty protichůdné názory. Jo? A, a přesvědčivosti toho rozhodnutí bude dosažený tehdy, když ten soud řekne vím o tom, že jsou tady protichůdný názory a z těch a z těch důvodů si myslím, že nejsou správný. Mimochodem, jo, to je, takhle to má podle mě vypadat. Jo. A nemusí to být další článek. Nemusí to být, ta argumentace nemusí mít úroveň prostě odbornýho vědeckého článku Samozřejmě, že ne, ale aspoň základní, jakoby, základní důvody, proč si myslím, že tyhle názory jsou nebo nejsou správné, tam by být měly. Mimochodem, to umožňuje právě tu kritizovatelnost toho rozhodnutí a, a případnou zlepšení to, té, té judikatury. Jo, to, jsme se tomu bavili, že, <laughs> že jeden vlastně kolega, dřívější soudce nejvyššího soud, dneska působí na jiné instanci, tak on říkal vždycky, ve vztahu k ústavnímu soudu, jako jestli jeho rozhodnutí byly napadnuty ústavní stížnosti, a říká, čím bylo moje rozhodnutí méně srozumitelné, tak tím bylo jaksi méně napadnutelné nebo tím se méně napadalo ústavní stížnosti. Protože oni ty lidi vlastně nevěděli, vůči čemu se mají bránit. Tak to tak nějak brali. Jo? Zatímco, když to rozhodnutí je jasné, je tam jasná argumentace, je tam jasný názor, tak prostě proti jasnému názoru já můžu nějak argumentovat. Jo? A samozřejmě, buď to budu v pozici toho souci nejvyššího soudu, který bude říkat, ať. Což on neříkal, pane Bože. Teď jsem o něm. Onopak byl pro tu přesvědčivost a jasnost a spíš to říkal jako určitou míru jako sebeironie, nebo
0: jako hrozně
1: fajn člověk. Jo. Ale buď to budu v pozici soudce, který bude chtít, aby to moje rozhodnutí obstálo, i když vím, že není, není, není správný. Jo. Zaslechli jsme úvahu jako jednoho soudce, uh, který říká dobrý právník, a soudce, protože mého advokáta, soudce. Dobrý právník je ten, který dokáže ostatní přesvědčit o svém názoru, i když ví, že je špatně. Jo? Tak takhle ne. A nebo soudci říknou, já si myslím, že to tak je, dám to jasně na papír, a vy se vy proti tomu argumentujte, třeba u toho ústavního soudu, v literatuře, nebo jinde. A když prostě se pak ukáže, že máte lepší argumenty, tak já jsem ochotný svůj názor změnit. Jo? To, co očekáváme od akademiku, jo? tak tohle to potlačení vlastně jasní, vlastní nějaké ještěnosti. A jsou takoví prostě, kteří to zvládají a evidentně prostě uh, tady uh, toto rozhodnutí jako tu odvahu má, jo? Neříkám, že, že já si myslím, že je správně, takže nemají důvod měnit, jo? ale ale mají tu odvahu, jít prostě z kůži na trh. Jo? Takže to je super. No, ne všechno samozřejmě, ne, když to takhle vychválili, tak to neznamená, že, že úplně ze vším člověk musí souhlasit, tak pojďme to jenom probrat ten, ten názor toho nejvyššího soudu. Jo. Tak, zaprvé <coughs> říká, oni se zabývají tím, jest, koho má být, ko, kdo teda měl být odkázán na to uh, uplatnění toho svého práva žalobou. Jo. To znamená, komu ten notář měl říct, ale to by Tvoje právo je slabší s ohledem na okolnosti nebo tvoje je méně pravděpodobná a z toho důvodu uh, tebe odkazuju na to, aby si uplatnil své právo žalobou.
0: A... Tady, tady jenom bych uh, posluchačům, abych je navedl když tak, k té právní úpravě. Uh, ono je to uh, primárně řešeno v občanském zákoníku uh, Paragraf 1672, 1672 1673 kde vlastně je to pravidlo, že když je tam nějaká kolize, tak pokud uplatňuje právo na dědictví více osob a odporují si, odkáže soud toho z dědiců, jehož právní důvod je slabší, aby své právo uplatnil žalobou. A potom v tom paragrafu 1673 je vlastně jakýsi žebříček těch, těch titulů, Proti dědici, který se opírá o dědickou smlouvu, nepopřenou co do pravosti, se k podání žaloby odkáže každý dědic ze závěti nebo dědic zákonný. Zase kdo se opírá o závěť, nepopřenou co do pravosti, tak proti němu se odkáže každý, podání žaloby každý zákonný dědic. No, takže dědická smlouva je nejsilnější, pak závěť a ten, kdo jde podle té intestátní dědické posloupnosti, tak je jakoby na tom podle, podle toho žebříčku. Uh, má ten nejslabší, nejslabší titul. Jo. <kly> Takže
1: oni, ohledně této otázky, to, co je ten nejslabší, co se jeví jako být nejslabší, tak oni používají jednu kategorii, která se zabydlela v judikatuře nejvyššího soudu a to je kategorie norem s relativně neurčitou hypotézou. Jo. A tohle je něco... Skoro bych řekl, ale udělejme o tom nějaký samostatný díl, pozveme si ještě
0: nějakého. Je nevím, fakt, důležitý, že je to asi tak, co tím druhým rozhodnutím.
1: To je, to je jako určitá, jak to říct, jako nádor, který se prostě šíří tou judikaturou, který možná v určitém jako dílčím aspektu může mít nějaké rozumné jádro, ale rozbujel do, do podoby, která je opravdu škodlivá. A ta představa je následující, že mám určité právní normy, kde ta hypotéza není stanovena do všech podrobností. A nechávají tak, nechává ta norma nechává tak k tomu rozhodujícímu orgánu nějaké velmi široké diskréční oprávnění. Aby to aplikovalo s ohledem na ty konkrétní okolnosti konkrétního případu.
0: A aby... já to můžu rovnou tady ocitovat: aby tam soud. Sám podle svého uvážení s přihlédnutím k výše naznačeným okolnostem v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého předom neomezeného okruhu okolností. Jo, a tam dopadají situace
1: typu, já nevím, a, a to, to už je tak široký dnes, jo, z té náhrady škody, spolúčast poškozeného, nebo ty, to, jak jsem se v konkrétní situaci měl jednat, měl chovat s ohledem na tak já použiju to, tu, tu generální prevenční povinnost 2900 a 2901. To znamená, že říkají, tam je to tak vázané s těmi konkrétními okolnostmi, že tam jako mi to nebudeme přeskoumávat. A ten, ta podstata, totiž, téhle kategorie spočívá v tom, že uh, tyto normy nejsou plně, přes, jejich aplikace není plně přeskoumatelná v rámci dovolacího řízení. No, je jako, oni do toho zasáhnou pouze tehdy, když tam nějaký jako úplně zjevný uh, rozpor nebo zjevný exces, nebo prostě, když je to úplně zjevně jako špatně. Jo. Ale v zásadě do toho nebudeme, nebudeme zasahovat. A to jsou, to jsou případy, jak říkám, míra spolúčasti poškozeného, tím pádem asi i vůbec účast uh, více škůdců na téže škodě, uh, na způsobení téže škody. Uh, uh, co je úplně nejbrutálnější, jak jsem se měl chovat, jak jsem se měl chovat v konkrétní situaci s ohledem na generální prevenci. Jo? Ta takzvaná konkrétní povinnost opatrnosti, to znamená, jak jsem se v konkrétní situaci měl jednat měl chovat, abych nespůsobil zásah do absolutního práva jiného. A tak dál. A to prostě um, v takhle širokém rozsahu nenajdeme nikde. Jo? To, jestli asi říkám, jestli třeba ta. Ty situace, to je ta konkrétní prevence. Jestli prostě historicky sněmovna Lordu, dneska anglický nebo britský nejvyšší soud, jestli německý BGH je jako, uh, uh, může si dát tu práci a může toto přeskoumávat, tak proč by to nemohlo dělat náš nejvyšší soud. Jo? A samozřejmě, že ty, 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 ty slavné soudní dvory tohle, tohle dělají, uh, Vede to v podstatě k tomu, ten argument je špatný z toho důvodu, že oni říkají, to záleží na těch konkrétních zjištěních a ty my nejsme schopni přeskoumávat. No ale to po nich nikdo nechce. Jasně, že to záleží na konkrétních zjištěních, ale to ten nalézací, odvolací soud má jasně popsat, má říct, jaké jsou konkrétní zjištění. A pak už je to otázka aplikace práva. A pak už je to otázka, která je tím pádem přeskoumatelná i v, tom, i v té revizi, i v rámci toho dovolacího řízení. Jo. Takže to je jako první věc, ono to tady z hlediska té naší otázky jako není úplně relevantní, ale je to, je to tak masivní jako, jako používání tady této kategorie, že já bych skoro byl pro, aby jsme si fakt jako udělali nějaký v budoucnu nějaký díl jenom na tohle stop, co, co trošku si myslím, že je tady trošku selhání české procesualistiky, protože tomu, jako to nikdo nereflektuje v rámci té doktríny. Oni nám řeší nějaké um, kolektivní žaloby a tak dál, ale tady tohle to jako velmi praktickou otázku, tím se ta naše procesualistika příliš nezabývá. Taky musíme k tomu nějak asi píchnout. Jo. Dobře, jdeme dál. To, jdeme, jdeme, jdeme dál. Pak tam právě Uh, citují uh, 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 velmi podle mě jako, jako, jako přehledně existující uh, dosávatní judikaturu, říkají, ano, je tady za starý právní úpravy, uh, tady byla nějaká judikatura dovolacího soudu, která říkala, že ten, kdo je odkázaný, ten má to důkazní ta, ta judikatura, o kterou se opírá, ten odvolací soud. Jo? Uh, uh, a pak tam vlastně říkají, a to je jako naprosto správny, správný postřeh, když tam dělají ten, 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 ten přehled té literatury který je opravdu jako velmi podrobný, ale, ale, ale tak, jak by asi měl být. Tak e, říkají, no jo, ale oni se zabývají tím, kdo má být odkázán k tomu, aby podal tu žalobu. To znamená, koho má ten, ten notář jako odkázat na to, aby on uplatnil své dědické právo a uložit mu nějakou lhutu. Ale neřeší se vlastně, kdo v tom navazujícím řízení e, o o, o to dědické právo, má být zatížený důkazním řemenem. To se vlastně v té literatuře neřeší. To si myslím, že je dobrý postřeh, protože to jsou opravdu dvě odlišné otázky. Určitý aspekt, tady odkazují na na kličku se svobodou, kteří na to nějakým způsobem asi, asi reagují, ale reagují právě tím, že s ohledem na, tu, na, ten, třeba, na, 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 na ten 565 by měl být vlastně odkázán ten, kdo eh, má tu, eh, to důkazní břemeno podle těch pravidel. A takže oni s tím nějak jako pracují, ale zase propojují to s tím rozhodnutím o tom, kdo má být odkázán, aby to svoje právo uplatnilo v tom sporném řízení. A že ten, kdo má má to důkazní břemeno podle 565, to je jako by ten, kdo měl být to slabší právo. Takže to to je jeden názor, který tam tam zaznívá, který to nějak reflektuje, ale ty předcházející v zásadě ne. A a pak se ten soud zabývá tou vlastní argumentací, velmi správně rozlišuje pravost a správnost, to si asi potom potom něco málo jenom řekneme. A vlastně dochází v závěru, že... obecně břemeno tvrzení a břemeno důkazní je na tom účastníkovi, který ze skutečnosti v listině uvedených vyvozuje pro sebe příznivé právní důsledky. A říkají, máme tady nějakou směnečnou judikaturu, kde prostě ten, kdo dovozuje právo ze směnky, tak ten má prokázat, že ta směnka je pravá. A bod 29. rozhodnutí potom správně říká, že prostě není možné, aby v zásadě důkazní břemeno bylo založeno pouze na určité nahodilé okolnosti, to znamená na tom, kdo byl vlastně tím pozůstalostním soudem odkázán k podání žaloby. A to si myslím, že je velmi správně. A ve výsledku teda dane k tomu, že To, kdo bude odkázán, nemá vliv na důkazní břemeno. Že důkazní břemeno se musí řídit tím 565 a to právo z té listiny pro sebe odvozuje ten závětní dědic. To znamená, je to závětní dědic, který případně má prokazovat pravost té závěti, o o kterou on opírá svůj dědický titul. A to si myslím, že je jako, jako úplně správně. Přiznám se, že i když jsme to diskutovali ještě před tímto rozhodnutím a potřeba e, ne, jako jsem neměl jako načtenou tu literaturu, kterou, o které se tadyhle mluví a když jsem se připravoval, i na ten nešek, tak jsem se na to ještě díval. Ale ten mi připadá jako úplně téměř jasný, jo, že to těžko může být jinak a si překvapovalo, že dříve to bylo jinak. Takže prostě máme tady nějaká rozumná pravidla, která vychází z toho, že když někdo přitáhne papír, na tom papíru je naškrábané nějaké jméno. Takže to, které tam mohl naškrábat kdokoliv, jakkoliv, že to automaticky prostě neznamená, že by ten, kdo, že by byl na těch ostatních, aby oni popírali, že to není pravý, ale pokud na základě tohoto v vozovkách papíru jsem pro sebe dovozoval nějaký příznivý důsledky, tak je na mě, abych já... Jako prokázat, že to opravdu je pravé. To znamená, že to pochází od toho, kdo tam je uvedený, jako ten, kdo to, kdo to měl podepsat. A že něco jiného je potom u veřejné listiny, kde je prostě garantována nějakým způsobem i ta pravost. A samozřejmě to ta garance té pravosti u veřejné listiny neznamená, že by se s tím nedalo nic dělat, ale tam má smysl to důkazní břemeno, že ten, kdo to chce popírat, ten to musí prokázat. Nochodem tady se dobře vidět i ten praktický rozdíl. Jakou formu závěti budu volit i s ohledem toho okolnosti?
0: A na to jsem právě chtěl tak nějak navázat, protože ono to pak jakoby může, a může směřovat k tomu, tak abych měl jako to právní bezpečí, tak jdu za tím notářem a se píšu, se píšu závěť u něj. Což samozřejmě je pravda, už z hlediska jenom uložení závěti, evidence, a tak dále. A chtěl jsem tomu říct jen takovou malou poznámku k tomu vlastně napadení té pravosti, aby ono nebude vlastně k tomu, když si představíme situaci, že přinesu závěť jako soukromou listinu řeknu, jo, byla uložena tady v trezoru u toho zůstavitele, všichni o tom věděli, protože nás průběžně seznamoval s tím, co jak dělá z hlediska svého posledního pořízení. Podpis nevykazuje nějaké problematické aspekty ani z hlediska duševního zdraví, tam nebyl nějaký problém z hlediska toho, že by snad obecně bylo známo, že trpí třeba nějakou duševní poruchou, že já tam přinesl takovouhle závěď a teď tam je nějaký opomenutý opomenutý zákonný dědic, který se těšil a řekne, tohle já namítám, to není pravá závěď, to určitě jste si vymysleli, sfalšovali jste to, to není jeho podpis. A tohle jen bych chtěl doplnit, že samozřejmě samo o sobě nestačí tomu, aby ta závěť, její pravost byla popřená. Z hlediska toho, aby ten soud řekl si, nebo ten soudní komisař, aha, tak fajn, tak já teď tebe, milí závětní dědici, odkážu na to, aby se spodal žalobu a dál tady budu jednat jako s dědicem, s tím, s tím zákoním, který tady to popřel, jo, tak to ne zase. Tam je potřeba, aby opravdu no, ten soudní komisář na základě těch indicí a, a nějakých skutečností, které tam vycházejí najevo, už měl, opravdu nějak pochybnosti o té hodnověrnosti té, té závěti a nestačí jenom pouhé tvrzení, které tam přednese nějaká ta osoba, která je třeba zklamaná tím, jak se ta pozůstalost bude, bude dělit. To vlastně navazuje i na to, co jsi říkal, že se odlišují ty otázky toho, kdo bude případně odkázán na to, aby podal tu žalobu a kdo v případně v tom navazujícím řízení, pokud ta žaloba bude podána, což také k tomu třeba nemusí dojít, a jen upozorním, že jsou tam hůty krátké podání té žaloby, tak kdo pak bude zatížen tím důkazním břemenem, protože se bude dovolávat té soukromé listiny. A možná ještě v této souvislosti bych upozornil na jedno rozhodnutí nejvyššího soudu, které vlastně navazuje, Navazuje na to první, je to spisová značka 24CDO 3433 lomeno 2021. Zase ty spisovky budete mít potom v té skupině facebookové, kde už je vás asi přes 2100, což je úžasné číslo. A tady to už není to ani jako Ačkové rozhodnutí, už je Cčkové rozhodnutí, protože navazuje tady na to, co bylo. A právě tam uh, došlo k tomu uh, popření uh, stylem, uh, že ta uh, tady to byla nějaká manželka je popírá pravo závěti, protože nebyla sepsána zůstavitelem. A žádnou bližší, konkrétnější argumentaci, z čeho to dovozuje, v jakých skutečnostech spatřuje to, že nepochází ta závěť od toho zůstavitele neuvedla. A proto, uh, proto vlastně tady to popření nebylo, nebylo bráno jako relevantní, že by snad se ten soudní komisař díval na tu závěť jako na potenciálně vadnou. Takhle jako popření,
1: ono to samozřejmě popření jako bylo, ano, ale při hodnocení toho, čí ten, ten, ten tak, ten je, je nemělo slabší. vliv
0: na to, čí, čí to právo je slabší, nebo čí ten titul je slabší. Takže tady samozřejmě pak už nevíme, jak dál to běželo, ale tady soud soud, odkázal i na judikaturu, která byla prvorepubliková z vážného sbírky, kde, kde, já to tady odcituji, bylo vysloveno, že k přesunu postavení pro budoucí spor o právo dědické v neprospěch dědice přihlášeného z posledního pořízení Nestačí pouhé bezdůvodné popření pravosti posledního pořízení dědicem přihlášením ze zákona. Nejbrž je třeba, aby bylo odůvodněno, proč byla pravost posledního pořízení popřená, aby bylo poukázáno na takové vady, které činí popření hodnověrným, aby bylo popření doloženo takovými skutečnostmi, které jsou z to vzbudit pochybnosti o pravosti posledního pořízení a zeslavit sílu tohoto delačního důvodu. A on to vlastně jakoby navazuje na ten paragraf 1673, který jsem vám tady citoval, který vlastně staví ten žebříček a říká, že ta závěť, která teda uh, je nepopřená co do pravosti, tak je silnější než ten zákonný, zákonný titul. A tady, tady vlastně dochází pak k tomu poměřování, že říkají, ano, vy jste sice teda tvrdíte, že to je, uh, že ta závěť není pravá, je tam je problém, ale nedoložili jste to takovými skutečnostmi, aby jsme mohli říct, že jde tady o závěť popřenou, tudíž pořád máte slabší titul, podajte si žalobu vy. A samozřejmě, pokud tu žalobu podá, tak to nic nemění na tom, co tady Filip předtím všechno pregnantně schrnul, že to důkazní břemeno na tom, uh, uh, bude na tom závětním dědici podle toho paragrafu 565. Uh. Možná by bylo ještě dobrý
1: se podívat za kopečky a podívat se, jak to řeší v těch příbuzných právních řádech. Já jsem se trošku díval do Rakouska a je to až zajímavé, jak jak ta diskuze je podobná, co co je vlastně u nás. Tam v roce 2005 došlo k určité novelizaci té právní úpravy toho sporného řízení o dědické právo, takže a to se přiznám, že jsem nenastudoval úplně do podrobností ty odlišnosti, ke kterým došlo po roce 2005, takže spíš se pojádám na na ty starší judikáty a starší doktrínu. A našel jsem jedno rozhodnutí Rakouského nejvyššího soudu, toho, toho nejvyššího soudního dvora z roku 1995 a tam byla ta otázka postavená úplně stejně. Jo, byla postavená tak, kdo nese to důkazní břemeno ohledně eh, ohledně pravosti závěti eh, v situaci, kdy ten eh, jeden z těch dědiců, kteří tvrdili svoje dědické právo, byli odkázáni na sporné řízení a také se tam řešila otázka, jestli má být rozhodující to ustanovení, které se v zásadě blíží tomu našemu 1672-1673, což od, kterýmu odpovídal tehdejší paragraf 126 toho nesporného patentu nebo jestli má být rozhodující paragraf 312 odstavec 2 civilního řádu soudního, který je vlastně eh, odpovídá našemu 565 občanského zákoníku ohledně eh, té soukromé listiny. A tady rakouský nejvyšší soud, pro ty, kdo se to bude chtít najít, tak uvedeme i tu spisovou značku rakouskou, eh, 2OB, 549 lomeno 95, ale zase vám to samozřejmě ty spisovky uvedeme i na, na, tom, na, tom, na tom Facebooku. Případně tam můžeme uvést i jako rovnou odkaz. A tady ten nejvyšší soud Rakouský říká to stejné, co říká ten český nejvyšší soud. Takže v dané situaci se vlastně neaplikuje ten. Řeknu český 1672, a následující, rakouský 126 nesporného patentu, ale aplikuje se ten 565. To znamená, že ten trůkazní břemeno stíhá právě toho, kdo si odvozuje z té listiny pro sebe nějaký, nějaký prospěch, kdo se jí dovolává. Jo? To znamená ten závětní dědic. Takže to si myslím, že je dobře, že to bylo tímto způsobem rozhodnuto. Pak je tam zajímavá ještě jedna, já jsem se díval i do literatury, máme tady jednoho významného akademika rakouského, který který se věnoval dědickému právu a to je Winfried Králík, takže když mluvíme o Králíkovi v dědickém právu, tak... Nezaměňovat s Michalem Králíkem z nejvyššího soudu 22. senátu. Jo? Tohle je Winfried Králík. A ten napsal jako velmi, velmi dobrou uh, monografii na, na rakouské dědické právo. Touto otázkou se také zabývá. Také říká, že, vlastně, uh, že pro nějaké převrácení důkazního břemene uh, na toho, kdo byl vlastně odkázán k tomu, aby, aby uplatnil své právo, v tom dědickém řízení, takže proto vlastně nenejdeme v ABGB vůbec žádný jako argument, takže je to, je, to, je to, také se staví vlastně na stanovisko uh, toho uh, názoru, který zastává i náš nejvyšší soud dneska. A zajímavé je, že on tam ale cituje uh, Egonavise, a to možná krátká jako poznámku k tomuhle z tomu člověku, protože ten se ten náš, jo, Egon Weiss je člověk, který ve druhém vydání klankova komentáře, klankův komentář je jakoby rakouská obdoba roučka sedláčka. Jo, respektive nejdřív byl klankův komentář, první vydání a československá reakce, ale pojďme si udělat něco takového, co teďka vzniká v Rakousku, tak, tak se v Československu večera vydávat rouček sedláček. Jo. Akorát prostě u nás, u nás přišli komunistě a tohle se to skončilo. Zatímco v Rakousku ten klank doznal dalších vydání a to druhého vydání vlastně poválečného, to se vydávalo 20 let, to je prostě, vím o čem čem to je. A teďka vlastně probíhá třetí vydání, teďka se vydává třetí vydání toho klankova komentáře a ve druhém vydání tuto dědické právo, no podstatnou část dědického práva, komentoval Egon Weiss. A ten Egon Weiss byl profesor pražské, právnické fakulty, německé pražské právnické fakulty. Mimochodem, když se podíváme na rekodifikaci toho československého soukromého práva, tak on byl, tuším, vedoucí toho subkomitetu pro obligační právo. Takže jako výrazným způsobem zasáhl do do, do, do vlastně přípravy toho vládního návrhu občanského zákonníku z roku 1937. Je, jako, to, je, to, je to významná postava československých právních dějin. No a tady ten Egon Weiss komentoval tuto otázku ve druhém vydání Klanga. A on tam mimochodem i v tom, i v tom, i v tom Klangově eh, tam měl vždycky na konci měl i velký pojednání, velmi rozsáhlý pojednání o vlastně aplikaci a odlišnostech aplikace eh, ABGB v Československu. Jo. To jako jsou fakt hrozně zajímavé věci. No a ten Egon Weiss tam říká, ukazním břemeno má stíhat toho, kdo popírá, kdo, kdo uplatňuje to svoje právo žalobou. To znamená to, co vlastně říkala ta, eh, ta dřívější judikatura a to, o co se opíral ten odvolací soud. Jo. A akorát jako dneska i v tom Rakousku už je to úplně jinak, opačně, podle mě podstatně racionálněji a eh, v s tím, tedy jak dneska nově rozhodl ten ten, ten, ten český vlastně nejvyšší jsou v tom rozhodnutí, o kterém se dneska bavíme. Takže jenom je zajímavý, že ta debata v tom Rakousku probíhala podstatně dřív, ale probíhala podobně a že vedla také od nějakého toho názoru, že rozhod... důkazní břemeno má ten kdo žaluje. K názoru, že to je v podstatě náhodná otázka do jisté míry, a rozhodující musí být pravidla o rozdělení důkazního břemena, jak zná občanský zákoník. Pokud pokud je zná, případně v tom Rakousku, to je civilní řád soudní a e, ta, ta pravidla jsou tady rozhodující a tam jsou jasný pravidla pro popřední pravosti, že jedná se o soukromou listinu, tak prostě pravost soukromé listiny prokazuje ten, kdo se e, jí dovolává. Takže jinými slovy, Musí tady tady platit 565, musí se uplatnit i v tom řízení o dědickém právu se všemi detaily, které s tím jsou spojeny a se se všemi procesními možnostmi, já nevím, důkaz prima facie si dovedu představit a tak dále, ale ten princip, že se aplikuje 565 a ne, že automaticky tíží důkazní břemeno toho, kdo byl vlastně odkázán na to, aby svoje právo upletnil žalobou. To si myslím, že tadyhle je jasné a platí to i stejně v tom Rakousku a je velmi dobře, že Český nejvyšší soud se k tomu přiklonil.
0: Jo? Souhlasím, no, to rozhodnutí je, je v tomhle strašně fajn. Možná ještě bychom se mohli podívat teda blíž k tomu paragrafu 565, já tady jen cituji: Je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby dokázali její pravost a správnost. A pak je tam ta druhá věta. Je-li soukromá listina použita proti osobě, která listinu zjevně podepsala, nebo proti jejímu dědici, nebo proti tomu, kdo nabyl mění při přeměně právnické osoby jako její právní nástupce, má se za to, že pravost a správnost listiny byla uznána. Asi, asi by bylo dobré probrat si trošku blíž, co to vlastně znamená, kdy, kdy vlastně ta domněnka nám tady bude působit. To je tam má se za to, že vyvratit na právní doměnka. A co tedy to musí naplnit, aby, aby působila, co znamená teda, že někdo listinu zjevně podepsal. Což teď nám tady chybí trošku ten podcast, který nám technika, u kterého nám celhala technika. (laughs) Někdy uh, <laughs> víc protože... celkově
1: teda musím říct, jo? protože to číslo je... no. není sednáctý podcast, tohle je vlastně devatenáctý. první, že ho jsme si nahráli tak jako zkušebně a ne- nevysílali jsme ho, Pravda. a druhý jsme nahráli a bylo to jako fajn a,
0: <laughs> a pak jsme byli zklamaní teda. No? <laughs> a ten jenom, tak jsme se právě bavili, ale my se k tomu vrátíme a tady, tady jenom k tomu můžeme takovou krátkou poznámku udělat, vlastně, že ten pojem zjevně se nám tady opět, opět objevuje. A vlastně použitý ve stejném významu, v jakém jsme mi tam hovořili o, o, jiných, o jiných pravidlech.
1: Já budu dělat ten názor ten opačný. Já budu jako, jako argumentovat, jak občas někdy slýcháme. A řekneme, no, prosím vás, ale tady mám papír. A ten papír jako zjevně na první pohled... Jako, jako bez blížšího zkoumání, jenom jako ze, zev, zevnějšku, nebo jak to říct, vypadá stejně jako ten podpis tady tohohle z toho člověka, to znamená, automaticky uh, se uznala pravost a správnost i toho podpisu a tím pádem je na vás, když se vyrovoláváte, že to tak není, že to není pravý podpis, že máte výruka z ním řemeno. Kábo to správně? Asi ne, že?
0: No... Uh... Bohužel,
1: jen, jen, jen jako na
0: první pohled. Ne? <laughs> Bohužel, tady, tady bych asi jako nevzal tenhle pohled, byť se s ním taky, taky setkávám. Že se nám to jako někde, někde objevuje různě při různých příležitostech a v řadě případů že tohle pravidlo je takhle, uh, takhle interpretováno. Dneska bychom mohli říct si módně, že to vlastně je vlastně dezinformace.
1: Vlastně
0: <laughs> a, 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 tak je to. Tam jde o to, že musí jít o no, podepsání zjevné. Jo, což jako, já chápu, že to dělá prostě potíže, uh, ale ta, ta zjevnost podpisu znamená, že tady není dán nějaký důvod pochybovat o tom, že byla listina podepsána tou osobou, o níž je tvrzeno, že podepsala. Přesně, no, že nepochybně. To, jo? Přesně tak, že, že to je nesporné. Jo, že je to, to jasný, je nesporné. Je prostě jasný že to
1: podepsal on. O tom no. není spor. Jo, o, tom není, o tom není pochyb, že to podepsal tady ten. A teďka zase budu psát toho, jako budu, budu toho, toho blbýho dělat za sebe. A budu říct, no dobře, ale potom je to rozpor v tom zákoně. Protože když je jasný, že to podepsal, tak není potom řešit nějaké nějaká, nějaká, nějaký uznání pravosti, protože přece to bylo prokázáno. Tak jako jak, já, proč je tam vyvrátit ta domněnka té pravosti, když je to jasný, jednoznačný, nepochybný, že to bylo podepsáno? To potom by, není, není možné vyvrátit. Tak k čemu to je?
0: Na no. Vákladasmeč. <laughs> Hrávka na směč. Tím uznáním pravosti je vlastně, rozumíme to, že ta listina pochází od toho, kdo ji vystavil, že vlastně nejenom teda ten podpis, ale i ten obsah, že je projevem toho, kdo ji podepsal. Ale vlastně my jsme se tady bavili, úplně o uh, něčem jiném. Jo? Uh, ta uh, pravost uh, nespočívá jenom, uh, jenom v tom, uh, že tam uh, jsme uváděli ten případ toho, uh, že může být nějaké duševní poruše. Jo? To... Ne, ne,
1: počkej, já, já si myslím, no, že teď jsi
0: řekl, teďka jsi to řekl správně. Hele,
1: jo? To znamená, rozlišujeme listinu a rozlišujeme... Jako... Pravost listiny znamená nejenom, že to podepsal ten člověk, ale že i se podepsal pod ten text, který tam je uvedený. Jo, že ten text od takhle. něj
0: pochází. Já no. jsem úplně nepochopil, kam se mířil.
1: Jo, tak to se omlouvám, já jsem chtěl Pohodě. nahrát, že možná takhle jako blbou otázku si nečekal, ale já jsem ji občas dostával.
0: <laughs> Aha.
1: Jsem se snažil jako tady reprodukovat. A, a opravdu se jako zdůrazňuje, nebo někdy se říká, no, když přece tam je ten podpis prokázaný, tak nedává, to nemůže, ta zjevnost toho zjevnost podpisu nemůže znamenat jakoby, nepochybný, nepochybnou okolnost, že to ta osoba podepsala, protože potom by ne, nedávalo smysl nějak vytvářet nějaký vyvratitelné domněnky ohledně pravosti. No má to Ale, smysl.
0: Tak, jo. tak to mě nenapadlo, že teda jako míří. Jo, sem,
1: jo, a... jo, to se omlouvám, já to jsem a... nemířil sem, A míří to k tomu, že, že, že oni prostě... Že, tam mohlo být něco vepsáno, jo? tam mohlo být změněný ten text té, té listiny. Jo? A to je ta otázka, kdo tohle má prokázat. Tak pokud já podepíšu nějaký papír a potom budu tvrdit, ale tady jsem podepsal něco jiného, ty, dvě, ty dva řádky od toho byly dopsané, tak je na mě, abych to prokázal. A to je právě to, že, že, že pokud je prokázaný to, že jsem to já podepsal, tak se vytváří doměnka, Jasne. že jsem podepsal ten text, jak teďka je. A pokud prostě pokud budu tvrdit, že ne, tak je na mě, abych já prokázal, že ten papír mě jinou podobu. A dává to dobrý smysl, já se tam prostě nemám nechávat volný místa, jo? já to mám když tak proškrtat, to je to prostě moje riziko, když nechám příliš volnýho místa v papíru, že mi tam někdo něco vypíše a potom je na mě, abych prokázal, že tam nic zepsané nebylo. Jo? Ještě je, s, tím, to... s kým no, ještě To mám... No totiž, když jsme, se, když jsme se bavili o tom ceřese, o tom civilním řádu soudním, tak ono se to tam, jako historicky se to jako odlišovalo, popíraná pravost, lidpisy, pardon, popíraná pravost soukromé listiny nebo podpisu na ní se nalézajícího. A my dneska, když mluvíme o pravosti listiny, to myslíme obojí dvoje dohromady, jak ten podpis, tak, toho te- tak ten text. Jo. A, a tadyhle právě to mate, mate tím, že... že už někdy jakoby spolujeme pravo s jenom s tím podpisem, ale to není pravda. Že? Pravo se týká i obsahu té listiny, že, mm-hmm. že v době, kdy jsem to podepisoval, tak to opravdu tam bylo napsáno to a to, a ne, že to potom nás někdo změnil, doplnil, a tak dále.
0: Dobrá, tak to asi...
1: Ale možná ještě no. doplním jednu věc, Petře. Mm-hmm. Já si myslím, že jinak to bude ohledně právě platnosti, Jo, že když já budu tvrdit, že to není platné, třeba z důvodu té duševní choroby, tak si myslím, že už to bude mít ten, kdo bude tvrdit, že tam ta duševní choroba byla, tak jeho stíhá to důkazní břemeno. Jo. A, a tam samozřejmě máme dneska to jurikatury ústavního soudu, která, 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 která říká, že tohle z to důkazní břemeno, nebo ten důkaz ohledně té existence duševní choroby, že tam je snížená míra důkazu, podobně jako v medicínské kauzalitě. Možná můžeme třeba dát i, znamená, můžeme do to, na tu Facebooku stránku dát i tu spisovku toho ústavního soudu na to důkazní břemeno o prokazování třeba té duševní nespůsobilosti.
0: Jo, o, to no, My tady vlastně dneska hodně, hodně brousíme do toho procesu, abychom taky mohli někdy pozvat třeba. Lavický, no. Právě, mě, to napadlo,
1: mě to napadlo na, ty, na, na, ten, na tu k- krásnou kategorii norem s relativně neúčitou hypotézou. Jo.
0: Ne, ne, ne no, to jsou, jsou takové věci, protože, když mluvíš třeba, to naskakuje člověku, takové věci. My jsme tam zavedli uh, asi ve dvou podcastech, už jsme tu měli takové to vyvracení těch mítů. A, a tady vlastně, když zmiňujeme to důkazní břemeno, a já myslím, že se s tím setkal asi každý, protože ono je to protchnuto celou řadou rozhodnutí ať už nejvyššího soudu nebo ústavního soudu a teď odbíháme, jo? ale ono se to samozřejmě může projevit ve všech možných případech, kdy znáte to takovou tu větu o tom, že negativní skutečnosti se nedají prokázat. Jo? A vlastně tohle, tohle, se, tohle se objevuje, a říkám, jak ten nejvyšší jak ústavní soud to má, a jo, že když někdo tvrdí jako negativní skutečnost, tak nenese ohledně to té skutečnosti důkazní břemeno, protože ty negativní skutečnosti se nejdejí prokázat, ale to, to, je, to je dávno, dávno jako milná mylná, teze. Ona byla milná už, už dávno předtím, než než nastoupili, nastoupili u nás komunisti a socialismus, a se to jako různě tak jako všechno převracelo, ale no, vlastně už když kdysi psal, jo, že že to neplatí a dneska, když když jsem tady zmínil právě toho Petra Lovického, tak já mám pocit, že v tého knížce, která se právě dokazováním zabývá, tak tak to tam krásně krásně všechno popisuje. Tak kdybychom chtěli právě, tak tak Petr Petr určitě, akorát nevím, když jsme tady dva takový kritici a rebelové, se jako vešker Petra brát, to už bychom asi úplně byli. Zavržení. Já si
1: myslím, že z toho, co máme v tom popisku napsané, že z toho můžeme vycházet, že horší to být nemůže. <laughs> Takže já si myslím, že úplně v pohodě. Že, je, je, je. Že, jo, jo, že to může být, to může být dobrý, je to si myslím, že by bylo fajn. Ty některé procesní otázky, o kterých on samozřejmě ví podstatně něko víc než já. Tak by bylo fajn si ho na to pozvat a, a, a vypreparovat některé body. Kdybychom chtěli si vzít ty normy z relativně naučitou hypotézou, tak tam nebude hmm. žádný problém mít super aktuální judikaturu, protože to je, je smrt. Přesně, to je, to je strategický rozhodnutí. No a teď ještě tam Petr, nevím, jak jsme na tom s časem, asi blbě.
0: No, tak už jsme přes 50 minut a já, myslím, já, já, já
1: bych měl jednu informaci, jedno informativní rozhodnutí. Přidej který teda uh, se týká uh, náhrady škody, ale
0: je to tak divné, <laughs> Prostě náhradu škody propasujeme propasujem všechno.
1: Já, já to řeknu jinak. On se týká nájmu. <laughs> Dobře, <laughs> to by... já z toho vybruslím, hele. <laughs> týká se nájmu, ale... A je teďka, je teďka nový to rozhodnutí, nicméně uh, je to... Uh, už jako navazující řízení poté, co nejvyšší jsou tam jednou vystupoval, tuším v roce 2017-2018 je tam kasírova rozhodnutí a teďka se nám ten nejvyšší vrátilo zpátky a oni jakoby jenom trvají na tom, co řekli dřív. A, ale je to tak divný, že bych na to chtěl upozornit a spíš bych chtěl upozornit na to, že máme dneska, máme velmi podobné ustanovení, jako, to, jako bylo to dřívější, tak máme to na dovětek malé u toho ustanovení, které nám lépe dovolí tento názor odpinknout, byť byl jako hroznej už té staré právní úpravy. O co se jednalo? V zásadě jedná se o to, kdo se nebezpečí nahodilé skázy na pronaté věci. Jo? A když to řeknu takhle, kdo nese nebezpečí zkázy na, 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 nahodilé zkazy na, na té pronaté věci, tak je odpověď jako na první pohled a řekl bych ji na druhý, úplně jasná, no pronajímatel. Pronajímatel je ten, kdo má povinnost udržovat tu věc ve stavu způsobil způsobilem řádnému užívání. Jo? A pak je jasný, že když prostě přistane, mám pronajatý barák, uhodí mi do něho blesk, udělá mi díru ve střeše, začne mi tam jako prše, no tak ten pronajímatel je ten, který to musí spravit. Jo. Když tam přijde třetí osobě a rozmátí to, tak ten pronajímatel to musí spravit. On je povinný udržovat tu Věc ve stavu způsobem řádného užívání. A teď je otázka, jestli se něco mění, když ten nájem skončí. Jo. A nejhorší je, že nejvyšší se dospěl v závěru, že se mění. Jo. Nebo on neřešil, co bylo předtím, ale prostě se zaměřil na ten konec a řekl, že to je jinak. A to je, tam se jednalo o případ, byl to teda nájem, nájem nebytových prostor, no to byl teda pod nájem, ale i ten nejvyšší říká, že tady platí stejný pravidla o nájmu, tak já budu pro zjednodušení mluvit o nájmu. A měli jsme pravidlo v paragrafu 13 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor, kde se říkalo, nebylo dohodnuto jinak, je v případě zukončení nájmu nájemce povinen vrátit nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. A my vlastně něco podobného dneska obecně máme 2225, proto to... Se o tom bavím i jako v souvislosti s tou novou právní úpravou, kde se taky říká, že při skončení nájmu odevzdá nájemce pro věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal s přihlednutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. A my tam máme ještě asi pět, pět slov navíc, ty zatím číst nebudu, jo. ale zatím je to stejný. A teďka tam v tom daném případě to byly nějaký nebytový prostory, který nějaká třetí osoba podpálila. Jo, to znamená, že když ten nájem skončil, tak ten nájem se nevrátil ty prostory v tom stavu, aby odpovídali maximálně běžnému opotřebení, a vrátil spáleníště. A teď byla otázka, jestli odpovídat za škodu nebo ne. A ten nájem se říká: no já nemůžu odpovídat teď já jsem nic špatného neudělal. Teď bylo prokázané, že to byla nějaká třetí osoba nezjištěná, jo, že prostě jsem já nic špatného nedělal. Nezavinil jsem to tím pádem, jaká náhrada škody, jo, teď prostě jsme byli ve starém právu pod kde se i u smluvní odpovědnosti vyžadovalo zavinění. Dneska bychom tam řešili liberační důvod po 2019 To znamená, to jednání té třetí osoby by byla tou, tou, tou okolností nepředvílatelnou, nepřekonatelnou a tak dále. A samozřejmě pokud by byla nepředvílatelná a nepřekonatelná, jo? to znamená, musí být si podmínky. Ale ve výsledku by to bylo asi stejný, tadyhle. A oni mu řekli... No jo, ale my tam máme ten paragraf 13 a ten říká, že vy to máte vrátit v tomhle v tom dobrým stavu. A to jste neudělal. A když vám to někdo spálí, my vám nevyčítáme to, že vám to někdo spálil. Ale vy máte tu povinnost to vrátit v dobrým stavu, což znamená, že to máte opravit. A když to neopravíte, tak tady je porušení té vaší povinnosti. Tady vlastně a to jste si zavinil, to, to je zaviněný porušení povinnosti, jo. Takže odpovídáte za škodu. Jinými slovy, nejvyšší soud nám tady řekl, že vlastně z ničeho nic to nebezpečí pro zkázy pronaté věci, nese ten nájemce a ne ten pronajímatel. Jo? Což je úplně jako úplně scestný. A e, e, ještě bych řekl, tam je krásná jedna věc, je, na tedy vidět, tak je to špatně. Jo? Představme si, že někdo tu věc ukradne. Jo. A jsme ve starým právu zavinění potřebujeme třeba. Jo? Říkám, ono to je úplně jedno, protože u nás by to byl ten Librační dvěpověd, dva, dva, dvě 2.2.2.3. A dva. A Někdo to věc ukradne a já teďka jako nemůžu to tím pádem vrátit. Jo? To nemo, ta, 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 to splnění moje povinnosti se stalo nemožným. No tak co to bude znamenat? To znamená, že taj, tahle povinnost zaniká následnou nemožností plnění a ten proném je odkázaný pouze na sekundární nároky, na náhradu škody v daném případě. A, a tam už ale já se můžu liberovat podle toho, 2.9.13 odstavit z dvaného podle starého práva můžu říct, já jsem nezavinil to, že vám to nemůžu vrátit, tu věc. Jo. Takže v situaci, a tam už jako jasný, že žádná náhrada je nebude. Takže když mi tu věc někdo zničí, nebo poškodí neopravitelným způsobem, tak ta povinnost to opravit nebude, protože tam je nemožnost splnění. Pro nejma tedy odkázaný pouze na sekundární nároky, kde já se můžu liberovat, respektive dřív exkulpovat. Ale když to bude situace, kdy to je věc je poškozená opravitelným způsobem, tak já to můžu opravit, mám to opravit a když to neudělám, odpovídám do škůru. Hrozný. Jo? Takže to je úplně špatně, a teďka proč to ponovu už nebude takhle, já doufám. A proto na to chci jen upozornit. My tam dneska máme totiž napsané, že tady, takže, uh, vrátit uh, v takovém stavu kterém byla v době, kdy převzal s přihlednutím k obvyklému opotřebení při užívání, pak je tam čárka leda, že věc zanikla, nebo se znehodnotila. Jo. Takže zase jo, tam musí být hleda, že věc, ono to asi není napsáno úplně jako nejvíc. No, zase nejde, zase
0: potřeba to vyložit, co to znamená. Česně, že,
1: když se znehodnotila tím, že ten nájemce ji řádně neužíval, jo, že prostě se o ní řádně no. nestrala. Samozřejmě ty náhradě škody jako je povinné. Ale teda nevím, jestli to byla, na co to byla reakce tady toho, že, že tam tenhle jako objevil, ale ale zaplať pambu za to, jo? protože tohle, kdybychom jako měli dneska aplikovat, tak máme totálně jiný nájem, totálně jinak rozložení riziku, nebezpečí, škody na věci v případě nájmu. A, a, já teda tomu, a proto o tom chci mluvit, že to, podle mě tohle rozhodnutí musíme chápat jako v podstatě jedinečný jakoby, ústřelek. Který se týká starého práva a který z hlediska nového práva je absolutně nepoužitelný, i s ohledem na dikci zákona. Jo, takže tam ani nemusíme argumentovat jako teologicky, že to je špatně. Tam prostě dnes máme jiný text zákona, tak na to, ani, ne, ani na to neuvažujeme o tom, že by tohle já, jsme mohli mohlo. Já vám ještě to, jenom
0: doplním, doplním spisovku. Je to 25 CDO 1329 lomeno 2017, taky vám to ještě tam. Dáme pak do... To je to původní
1: rozhodnutí. Jo. To je to
0: původní rozhodnutí. A to
1: nový je 25 CDO 3633 lomeno 2021 a je to teďka z června tohoto roku. Jo, takže opravdu velmi, velmi čerstvé rozhodnutí. Tak to jsem na to chtěl jen upozornit, že, že to, to mě teda ťuklo, se přiznám, do nosu. A není to náhrada škury, je to, je to nájem. Je to nájem. Je to Nebezpečí škury na věci. Nebo ne. Dobrá. No, je
0: tak jo, dosudili, je <laughs> tak jsme asi vyčerpali náš čas a, a zase se budeme těšit při dalším podcastu. A jinak se s váma loučí Petr Bezouška a Filip Melceda. Mějte Sejte se to nejlépe. <laughs> Na schranou.